0: de l'association des médecins internes de Rabat. Oui. Nouveau modèle de développement, plein de recommandations en matière de, de santé. Vous qui êtes euh, professionnel de santé, jeune, euh, qui avez quoi, 24, 25 ans 25 ans. 25 ans, vous en pensez quoi
1: Alors déjà, je commencerai par dire qu'en fait, que avec la Covid-19, euh, on s'est rendu compte un peu des défaillances du secteur de santé. On s'est rendu compte de son importance. On s'est rendu compte que pendant très longtemps, c'était un secteur qui n'était pas forcément... Euh, la principale, la, le principal objectif des investissements. Donc, euh, on s'est rendu compte de nos défauts qu'il fallait corriger. On a, on a vu beaucoup de points positifs. On a vu euh, que le Maroc a géré la crise euh, euh, de manière exemplaire par rapport à d'autres pays qui sont peut-être euh, euh, plus chanceux question euh, moyens, questions ressources humaines, question financement. Mais pourtant, on a pu s'en sortir de façon euh, extraordinaire.
0: Grâce, on... à, grâce à quoi, Amaradine Parce qu'on dit qu'en fait, dès qu'il y a eu le déclenchement de la crise sanitaire, d'ailleurs oui. encore à ce jour, hein, oui. il y a eu un autre mode de gouvernance, oui, oui. et euh, pas le mode de gouvernance classique pour gérer, la, pour gérer les politiques publiques en matière de, de santé. Donc c'est le modèle de gouvernance qui a fait la différence.
1: La gouvernance, bien sûr. La gouvernance a été là, mais aussi les ressources humaines. C'est-à-dire que nos hommes et nos femmes de santé, ils ont été au front, et euh, pendant des mois et des mois, ils, sont, ils ont combattu sans relâche. Et en fait, on a ressenti ça. C'est-à-dire que pendant, pendant plusieurs années, on avait une sorte de fracture de confiance entre le citoyen et le secteur de santé. Avec la Covid-19, on est en train de recorriger ça, de replatrer tout ça. Opération de réconciliation. Voilà, voilà on est en train de replatrer tout ça et le citoyen marocain reprend confiance en, en son médecin.
0: Mmh. On l'a vu d'ailleurs avec l'adhésion au niveau des campagnes de vaccination,
1: c'est ça Exactement, qui s'est déroulé de manière, euh, vous le savez. Mmh. Vous, le savez.
0: Vous, vous le savez mieux que moi parce que
1: vous avez été vacciné. J'ai été vacciné, j'étais également dans l'équipe vaccinale du CHU Bnousina où on a assuré la vaccination de l'ensemble du personnel de santé du CHU. J'ai été également dans l'essai clinique du vaccin Sinopharm qui a duré pendant plus d'un an hum, ah. à Avicine également on était une équipe de voilà faite d'enseignants, médecins, faite de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers. On était une dizaine de médecins et euh, on a travaillé sur, sur l'essai clinique du vaccin Sinopharm. C'est-à-dire comme vous dites, on a travaillé sur les essais cliniques. Sinopharm, Alors en fait, quel type de tâche tâches euh, En fait, euh, les vaccins avant de pouvoir euh, être commercialisés, avant d'avoir euh, ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, il y a plusieurs étapes qu'ils doivent valider. C'est valable pour tous les médicaments. Euh, dont l'essai clinique l'essai clinique c'était un essai clinique de phase 3 à Rabat et on avait un centre à Bénocine Rabat, l'hôpital militaire également et le CHU de Casa et voilà, on était médecin-investigateur, médecin donc euh, on suivait les personnes vaccinées, les volontaires, on suivait... Il y avait 600 volontaires, je le rappelle à l'époque. Exactement. 200 au niveau de chaque centre. Mmh. On a suivi un peu l'évolution, les éventuels effets secondaires, etc. Donc euh, on a été impliqué dès, dès le départ. Vous dire quoi, Marzi C'est intéressant que vous dites ça, mmh. parce qu'il y, oui, y a des
0: interrogations sur l'efficacité des, des vaccins à mmh. travers le monde. Oh, oui. En Europe, il y a certains pays européens, dont la France hier, je crois, oui, ça, oui. Moi, hein, qui, ont, qui ont décidé en fait, d'octroyer une troisième dose. Euh, du vaccin, mm -hmm. quel que soit le vaccin, Pfizer ou Moderna, mm -hmm. essentiellement en France, à partir de la rentrée pour les personnes âgées. Oui. Que, y a, donc, il y a interrogation aussi au niveau de... de alors, en fait,
1: alors, en fait, pour vous dire, c'est un choix qui est euh, propre à chaque pays, parce que chaque, chaque pays a son comité scientifique. Une commission, on a une commission nationale, justement, qui décide un peu de la politique vaccinale du pays. Donc, euh, le choix d'un pays ne nous, nous, nous est pas imposé. Mais euh, sur l'evidence-based médecine, sur la base de, de preuves scientifiques, les décisions peuvent changer. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, c'est toujours deux doses par personne, il n'y a pas encore de changement. Pour, que, que ce soit pour
0: Sinopharm ou AstraZeneca, ou AstraZeneca. Pas, euh, Sinopharm, mais sur le fait que le vaccin Sinopharm n'est pas reconnu par l'Agence européenne du médicament, par exemple, l'Agence européenne sanitaire, vous dites quoi
1: vous un, un choix. C'est un choix qui est propre, encore une fois, à chaque pays. Peut-être d'autres considérations euh, rentrent en jeu. Mais quant à l'efficacité et l'innocuité du vaccin, je pense qu'elle a été démontrée et utilisée à large échelle ailleurs qu'en Europe.
0: Donc Omar Zizier dit nous, nous, face caméra aujourd'hui, c'est la caméra <rire> qui est là. Le vaccin Sinopharm est efficace Efficace, safe, tout ce que vous voulez. Il faudra une troisième dose ou pas à la rentrée À, à l'heure où je
1: vous parle, deux doses. Deux doses pour l'instant, ouais, c'est
0: oui. suffisamment efficace. À l'heure où je vous parle. <rire> Très bien, on revient sur les recommandations <rire> du, oui. de, de la commission spéciale de nouveaux modèles de développement, présidée oui. par Cheké Ben Moussa. Oui, oui. Est-ce que vous avez trouvé des recommandations pertinentes, audacieuses ou euh, du réchauffé qui a été servi euh,
1: je, je félicite énormément euh, l'initiative parce qu'en fait, ils sont, partis ils sont basés sur un process très scientifique. Ils ont commencé par un diagnostic de l'état des lieux avant de passer à, aux recommandations. Ils ont été conscients, ils ont bien précisé que en fait, notre système de santé est euh, face à des défis nombreux que ce soit défis économique, démographique. On est en transition démographique avec peut-être dans quelques années l'inversion de la pyramide d'âge.
0: À l'horizon 2050, un Marocain sur
1: trois aura plus de 60 ans. Exactement. En fait, il y a un inversement de la pyramide d'âge. des euh, Voilà. Un défi économique, environnemental aussi, technologique. Mais ça, y... en même
0: temps, est-ce qu'on le savait avant le avant les recommandations de, de, de la commission spéciale où on a appris... En tout cas la, commission,
1: a... la commission, je veux dire qu'elle a, euh, qu a mis de façon très pragmatique et très scientifique un cadre à tout cela. C'est-à-dire qu'avant, on avait des idées, et grâce à cette commission, en fait, ce qu'elle a permis, c'est de structurer un peu le diagnostic et euh, la prise en charge, comme on dit, comment, gérer, comment gérer le problème. Que... Donc, face aux défis économiques, c'est des défis de financement qu'on connaît tous. Oui. Démographique, clairement, l'inversion de la pyramide d'âge, l'augmentation des maladies chroniques le qui vont passer... Le naturel. Exactement. En ouais. fait, on passe, de... on, on passe vers des maladies... Euh la prévalence de maladies plus chroniques, des cancers, des diabètes, des hypertensions, etc. C'est un défi de taille également on a, pour...
0: On en aura de plus en plus. Exactement. Que le... Déjà, c'est déjà le prévoir, c'est ça en fait.
1: Exactement. C'est une inversion de la pyramide, avec des problèmes qui sont également environnementaux, qui sont internationaux, qui incombent un peu à la société internationale. Euh, des, des défis technologiques, de façon à ce que la médecine de 2021, la médecine à la fois pratiquée, offre de soins, et la médecine, de, quand je parle de formation médicale, devra répondre à des exigences et devra donc... Euh, euh, Porter l'habit de la technologie. Il devra
0: l'utiliser. Est-ce que vous considérez-vous, Omar Azizi, que oui. le, tout le personnel de santé chez nous, oui. public et privé confondu, oui. est conscient de ça et, Est et conscient qu'en qu en fait, on va, il va y avoir un point de bascule oui. avec un changement plus ou moins euh, radical hein, oui, oui. en termes de, de rupture dans les, prochaines, dans les prochains mois les prochaines semaines, ce qui va induire d'ailleurs, et ce qui induit d'ores et déjà, un changement d'état d'esprit.
1: Je dirais que la pratique quotidienne vous pousse à prendre conscience des changements qui, qui ont lieu et qui auront lieu dans les semaines, mois, plutôt années à venir. Le changement, il ne tardera pas. Et en fait, en médecine, ce qu'on dit, c'est où on est à jour. Et donc, on est toujours médecin on est dépassé et euh, on travaille encore avec des recommandations qui datent. Mm. Euh, la médecine, c'est des articles qui sortent chaque jour, c'est des nouvelles technologies qui sortent chaque jour. Donc, il faut se tenir à la poche. Et c'est la publication scientifique parce qu'il faut aussi produire d'un point de vue scientifique. Exactement, Ça exactement, j'y le... viendrai, ouais. exactement.
0: Mais juste, on reste un petit peu sur les, 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 les recommandations. Oui. Voilà.
1: Que... Alors, les recommandations, en fait, elles ont repris, euh, je dirais, euh, cinq piliers. cinq piliers qui sont euh, connus et reconnus un peu de la santé. Mm. Si on devrait... Euh, euh, par les différents acteurs de santé, on parlera des ressources humaines, mmh. du patient, mmh. de la maladie en elle-même, la maladie qu'on considérera comme une entité en elle-même, euh, de la gouvernance oui. et puis de l'infrastructure. Oui. Je et pense qu'on va être d'accord sur ces cinq piliers, ces cinq facteurs qui constituent un écosystème de santé.
0: Sauf qu'il y a quelque chose, qui, là où il y a le babelais, oui. qui concerne d'ailleurs la majorité des Marocains, oui, oui. semble-t-il, c'est-à-dire comment je vais pouvoir financer, moi, euh, ma, ma, la, la protection de ma santé, ou alors quand je suis malade, euh, bah... J'ai besoin d'une prise en charge. Est-ce que je vais continuer à devoir remettre un, un chèque, mmh. euh, présenter une carte bleue euh, Voilà. Oui,
1: ben justement, c'est grâce au chantier lancé par sa majesté de cette couverture médicale universelle qui permettra de résoudre beaucoup de problèmes. Mais si on procède d'abord par, par étapes, je parlerai des ressources humaines. On est conscient qu'on est en pénurie. On est conscient qu'on avait fixé un objectif il y a plusieurs années de... De former 3 300 médecins par an. Par an, et là on, on est encore. 2000 voilà, on, on est encore très loin de la barre des. Confirmé, euh, on est à voilà. peu près à 2 000 max. Euh, plus que 2 000, mais ouais. on est on est loin de la barre des 3 000. Ouais. Pour vous dire également, on a une exode de médecins qui est juste. On a une hémorragie qu'il faut stopper parce que si on venait à chiffrer ces ces médecins qui quittent le territoire, ils sont chiffrés entre 600 et 700 par an. 600, donc euh, médecins par an. Par an, sur une production, sur une formation de médecins qui n'atteint pas les 3000 mmh. Donc, on est à quoi Un tiers, un quart de médecins qui nous quittent. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, il y a la problématique des ressources humaines. Comment, comment, fidéliser, comment fidéliser nos médecins Comment leur donner la valeur qu'ils méritent Parce que, euh, euh, parce que voilà, si on veut fidéliser euh, un professionnel de santé, il doit avoir un certain milieu de travail, un, une certaine rémunération qu'aujourd'hui, ils n'ont pas. Donc, dans le, vous
0: parlez dans le, pour le public ou le privé euh, ou Soit les deux.
1: deux. Soit les deux, les deux mmh. Parce qu'en fait, on a très souvent tendance à sectoriser un peu le, la santé en privé public. Mais après, le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Santé des deux. Oui. c'est le ministère de la Santé des deux. Et cette vision binaire qu'on a de public et privé, elle est un peu, euh, voilà, il faut, il, faut passer, il faut la dépasser et réfléchir plutôt en termes de partenariat, sauf de public-privé.
0: Sauf, sauf que le citoyen, le citoyen lambda aujourd'hui qui se dit, moi j'ai beaucoup plus confiance à la à une clinique qu'à un hôpital C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. voilà. ce c'est
1: ouais. avec, euh, avec la confiance justement, ouais. la confiance qu'il faut restaurer un peu avec le citoyen marocain et entre les professionnels de santé. Là, on en vient parler du patient.
0: Du patient, on va oui. parler du patient, mais simplement je voulais aussi vous, vous dire que oui. il y a, on a, quand on regarde, on voit aujourd'hui la cour sur les 10 dernières années, mm -hmm. les 15 dernières années, on voit qu'il y a de plus en plus d'établissements privés de soins mm -hmm. que d'hôpitaux et qu'il a plus de personnel qui travaille dans le privé que dans le public.
1: En termes de chiffres En, ter en termes de chiffres, le nombre d'hôpitaux, je n'aurai pas de chiffres à vous donner. Sur le, sur
0: le personnel, sur les professionnels de santé aujourd'hui, ils, ils travaillent majoritairement dans le privé. Non, Justement. Puisque dans, dans le public, comment assurer un service public en matière de santé alors que de plus en plus de professionnels de santé travaillent dans le privé Alors,
1: alors euh, déjà la couverture médicale, euh, le chantier lancé par sa majesté permettra de résoudre ce problème parce qu'elle garantira un accès équitable et euh, égalitaire aux soins publics ou privés à tous les citoyens. Et également, il faut faire l'effort de rendre le secteur public plus attractif. Il faut, il faut redorer le blason du secteur public. Qu'est-ce qu'on fait On repeint les, les murs des, des hôpitaux ou on... euh, Oui, entre autres. Ça autre, commence par ça d'abord entre, autre, entre autres, les ouais. infrastructures les remettre à niveau. Ouais. Et surtout, euh, redorer et redonner, euh, recréer le plaisir du message de travailler dans le secteur public. Mais ça ça va ça demander du temps, non ça demande, ça, on... demande du, ça demande du temps, certes, mais aussi de la volonté. Et la volonté, on la voit aujourd'hui. Ça demande du temps, donc de la volonté, mais ça demande aussi. Me semble-t-il normal des moyens, des moyens financiers, exactement. Et des exactement. moyens financiers, on va les trouver où Alors, euh, clairement, la, 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 le nouveau modèle de développement, il a clairement stipulé que euh, l'investissement en termes de santé n'est pas suffisant. Donc, en injectant plus. Euh, comme dans tout autre secteur. En injectant plus, on augmentera l'attractivité. Et pour le médecin, afin qu'il reste dans le secteur public, et pour que le patient se dirige vers un hôpital Ça veut public. dire quoi Ça veut
0: dire qu'on va, va se retrouver avec une pression fiscale beaucoup plus importante Vous avez des, im des, des impôts qui vont... Je ne suis pas économiste pour vous dire exactement. Et je me dis parce que, si, que l'État, c'est nous, les finances publiques, c'est nous, le budget, du ministère de la Santé... Après,
1: après, en fait, je vous dis que je ne suis pas économiste, coup, mais après, une redistribution peut-être, ouais. une redistribution euh, serait... Il faut collecter beaucoup
0: plus d'abord avant de, 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 de redistribuer ou distribuer ce qu'on a de Redis,
1: mieux redistribuer là, ce a. En fait, déjà augmenter l'investissement, augmenter l'investissement. Est-ce euh, que on va prendre d'ailleurs ou là on va créer euh, Je ne suis pas économiste pour vous dire, mmh. mais après redistribuer, je pense que. Euh voilà, c'est la solution. C'est une solution équitable, une solution l'ensemble du territoire. Exactement. Au mardi, il y a
0: l'autre fait qui est en pleine à l'actualité, donc mmh. pas plus, ça coïncide parfaitement avec votre venue aujourd'hui, mmh. c'est la Chambre des représentants hier, oui. au Parlement, oui. donc qui a approuvé à l'unanimité le projet de loi, cette loi 131-13, c'est ça, mmh. Et qui, donc, qui autorise les médecins étrangers à venir exercer au Maroc. Est-ce que vous, en tant que jeune médecin, mmh. euh, vous dites euh, c'est une excellente nouvelle
1: alors, je dirais qu'on s'inscrit parfaitement dans la volonté de sa majesté, de, de, de cette couverture médicale universelle qui va régler beaucoup de problèmes. Après la venue des médecins, on est, on est pour. Mais comme l'a dit le sa majesté dans son discours, c'est qu'il y a des hautes compétences qu'on veut attirer.
0: C'est-à-dire les hautes compétences. Il y a hautes
1: compétences, c'est-à-dire qu'un euh, certain niveau scientifique qu'on oui. veut attirer. Donc, euh, tout en disant qu'on s'inscrit parfaitement dans... De... C'est pas
0: ça vous avez dire, on, est, on a une vision, vous avez une vision pure élitiste. Pardon vous n'avez pas, quand vous dites ça, ce n'est pas une vision purement élitiste.
1: Élitiste d'un point de vue scientifique. Parce que quand on, on voit
0: les déficits aujourd'hui, on a besoin de, de beaucoup, beaucoup de Mais après, après, après vous ouais. me dites
1: élitiste. Élitiste d'un point de vue scientifique, oui. Ouais. On veut le meilleur du meilleur pour nos citoyens. Oui, élitiste d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'on veut les plus... Mais grands... les mêmes
0: exigences à l'égard du médecin étranger qu'à l'égard du médecin marron qu'à l'égard du médecin marron. Bien évidemment, bien Parce évidemment, que...
1: bien évidemment. Notre secteur de santé, je pense qu'il a démontré, nos professionnels de santé ont démontré de leur qualité de médecins, d'infirmiers, de, de, médecin, de techniciens. Et d'autres, hein, je cite pas de, toutes les catégories, pendant la Covid justement, mmh. dans les congrès, quand on se déplace, quand un médecin marocain, un prof marocain prend la parole, il est écouté. Mmh. Et donc c'est les mêmes exigences. Mmh. Par contre, j'ai vu que le Conseil de l'ordre des médecins lui, oui. il est opposé à ce à ce projet de loi. Si vous avez lu ce qu'a écrit l'ordre des médecins, oui. en fait, il a précisé que euh, il, il a, critique est critique vis vis-à-vis de la valeur scientifique. Exactement, il voilà. a été, il a été étonné, des... il a été étonné dans certains pays. Voilà, en fait, il a été étonné que du fait de ne pas l'avoir impliqué dans la décision, ouais. c'était dans le communiqué de, de l'ordre national, mmh. et également euh, il s'inquiète de la valeur scientifique de ces diplômes parce que, comme je vous l'ai dit, l'intérêt est d'attirer les, les hautes compétences. Mm. On, ne veut, on ne veut que le meilleur du meilleur pour le Marocain. Euh, donc, euh, ce qu'ils demande au Parlement, c'est quelques amendements qui vont servir de garde-fou mm. pour s'assurer justement de la valeur scientifique de ces personnes qui vont venir pratiquer sur nous. Parce que vous et moi... Euh, sur nous, quand on sera malade, quand on, quand on fera un accident, la quand, euh, quand on atterrira dans un hôpital, on va être sûr que ces médecins qui sont devant nous sont qualifiés pour nous prendre en je charge. Je pense qu'on peut faire confiance au pouvoir public, non, là-dessus Le euh, pouvoir public, c'est-à-dire bah, Le pouvoir public, mais
0: c'est la santé. Ça fait... Il ne va pas accueillir, je veux dire, il n'y aura pas des médecins ou des infirmiers, des infirmières bulgares, par exemple, qui ont défrayer la chronique, il y a plusieurs années euh, en Europe qui, qui vont venir si effectivement le diplôme et la valeur scientifique n'est pas reconnue par les pays. C'est
1: ce, ce que demandent les amendements. Les amendements mmh. demandent une, un certain nombre d'années d'expérience. Ouais. J'ai vu que les amendements ils demandent un titre de séjour, un mariage avec un Marocain ou une Marocaine depuis non. au moins un mariage ans. Non. Voilà. Un, mariage, non. un mariage, non. Un mariage, non. Ils demandent en fait euh, une, un certain nombre d'années d'expérience, euh, que la langue euh, parlée euh, par le citoyen marocain soit également parlée par le médecin, parce que nous, quand on veut aller en, ailleurs à l'étranger, on nous demande des certificats de langue. Ouais. Donc, il demande ça aussi. Il demande également. Si le, patient, si le
0: patient parle français, il faut que nécessairement que le médecin parle français. Si Mais le, si le patient parle Darija, ben est-ce qu'il faut nécessairement faudrait, faut, que le médecin faut, étranger
1: parle Darija ben, idéalement, idéalement, si vous ne pouvez pas communiquer avec votre malade, hum. il faut quand même parler la même langue. D'accord. Donc, c'est ce qu'il demande en fait. Il demande l'expérience, il demande la barrière de la langue, il demande que la direction des structures médicales, parce qu'en fait, dans chaque structure médicale, on a, un, on a un directeur administratif et un directeur médical. Il demande que la direction médicale reste marocaine. Pour euh, garantir euh, En fait pour protéger et la santé du citoyen Et le secteur de santé
0: Est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour eux de se protéger C'est-à-dire de, de pouvoir maintenir aussi qui De ça, pouvoir limiter qui le conseil euh, de l'ordre des médecins De pouvoir limiter aussi le nombre d'arrivées de médecins étrangers Et garder un peu la main sur le La main, sur le, la, main, la, main sur, la main ou le doigt ou le pouce ou le, sûr, sur, sûr. Bah, sur le fait d'avoir des médecins essentiellement Marocco-marocains qui exercent au Maroc mais après, Et d'avoir un nombre limité de médecins étrangers qui viennent
1: Mais après il faut dire que ces médecins Qui veulent garder la main sont aussi marocains oui C'est aussi des citoyens marocains Oui on doit les protéger aussi Non mais on... de toute façon on doit, protéger qui on doit protéger tout le monde Tout le monde Exactement D'un point de vue sanitaire Donc mais On ne euh...
0: doit, faire... doit pas verser Dans le corporatisme C'est sûr C'est sûr Moi ce qu'ils demande, qu demandent
1: Ce qu'ils demandent eux C'est justement de La garantie de la compétence ouais. Et la garantie de la langue Et la garantie du lieu de travail c'est ce qu'ils
0: demandent. Parce qu'ils pourront travailler à la fois dans le public et dans le privé D'après les textes, oui. D'après les textes, oui. oui. Donc, ça sera, ce sera euh, Ça sera en fait le, la,
1: vision, je, la vision, je pense, était de combler un besoin, un médecin qui est manifeste. Mmh. Qui est manifeste. Après, est-ce que c'est la... Déficit,
0: là... tu je rappelle, rappelles, déficit de 100 000 médecins. Oui, la, 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 le déficit
1: est là. Ouais. Mais est-ce que la solution, c'est d'ouvrir les portes à tout le monde, euh, sans garde fou je dirais qu'il faut quand même
0: protéger un peu. Parce qu'on peut avoir aussi des médecins en provenance de l'étranger, parce que maintenant ils vont mmh. être autorisés, on attend la validation par la deuxième chambre, mmh. mais qui pourront aussi se rendre dans des régions reculées du Maroc où des médecins maroco marocains
1: refusent d'aller. Refusent d'aller euh. <rire> euh, non je sais pas je dirais pas refuser d'aller c'est à dire que bon, en tout est... cas
0: ils, ils y vont en reculons pour ceux qui y
1: vont Mais Parce le contrat est forcé et son, le contrat est forcé c'est un contrat qui est en fait il n'est pas forcé c'est une signature qui se fait par choix après il faut juste garantir à ces médecins Maroc marocains ou étrangers qui font se déplacer vers ces zones euh, un, un certain confort professionnel de certaines circonstances de travail un certain milieu professionnel de travail c'est quoi c'est une villa avec piscine dans une région reculée professionnelle je parle ah, professionnel, professionnel. Pardon, pas, écoutez moi pas personnel. Eh écoutez moi oui, professionnelle je, je... <rire> je, je vous parle de structure hospitalière je vous parle de structure médicale et euh, je pense pas que n'importe quel de ces médecins euh, qu'on pointe très souvent du doigt je dirais à tort Hum. Euh, refuserait de se, rendre, euh, je de se rendre dans ces zones que vous dites reculer, pas moi. parce ouais. que
0: euh, Reculer, enclaver, on le sait, y a mal, malheureusement, il euh, y a
1: des territoires. Qui ne sont pas forcément médicalisés. Mais voilà. je, je dirais qu'aucun de ces médecins, euh, enfin ceux que je connais, refuserait d'aller là-bas, même volontairement. Hum. Même volontairement. Faire des déplacements là-bas, soigner là-bas, opérer là-bas. Il dirait pas non. Omar, simplement, je sais que vous n'êtes pas devin. Hein,
0: uh -huh, mais selon oui. vous, on pourrait attirer quel type de de médecins en provenance de l'étranger, de, de zones géographiques. C'est plutôt des, des médecins euh, africains.
1: Après, comment, je sais comme, pas, comme -on, on, peut on peut prévoir, ouais. comment on peut prévoir, on peut prévoir. Ça dépendra de l'attractivité et, et ce qu'on offrira en, en retour. Mais après, euh, quelle région géographique, comment on peut prévoir?
0: Pas plus, pas plus l'Afrique. Euh, Pe euh, Peut-être peut pour continents. des raisons,
1: pour des raisons de proximité géographique. Oui. Mais après, euh, pour des raisons, pour les raisons de kilométrage, des pays qui sont plus proches. Mais après, qui peut prévoir?
0: Difficile à prévoir. Voilà. En tout cas, vous êtes. Ça vous dérange, cette mesure ne vous dérange pas du tout. Elle le dérange. Le fait d'être demain en, en concurrence avec des médecins euh, en provenance de l'étranger, au Zizi, dis-moi, en médecin On interne, est, on est...
1: le médecin marocain est confiance et compétence.
0: D'accord. Et par rapport aux étudiants, les étudiants en médecine parce que je crois qu'il faut 7, 7 ans de... Exactement. Est-ce bah... que là, là-dessus, c'est... Mais voilà, c'est -ce ça, ça... Ça
1: restreint un petit là, peu... Le... Là est la question. Là est la question. là est la question, en fait. Parce que nos étudiants de médecine, avant d'être spécialistes, ils font 13, 14, 15 ans d'études parfois. Donc il faut s'assurer que ces médecins qui vont pratiquer avec eux aient le même background et le même bagage scientifique. Mmh. C'est ce... On le droit à nos citoyens et à nos médecins. On, que, les, on les doit
0: aux deux. Je vous dis ça parce que vous, vous rappelez, Marc il, il y a un an, on a une minute, juste avant la Covid-19, oui. hein, oui, oui. il y avait des mouvements de grève d'étudiants en médecine du secteur public qui dénonçaient une, une injustice, en tout cas, une concurrence déloyale avec le secteur privé. On avait déjà ces tensions entre public et privé. Oui. Au, niveau, oui, c au assez... niveau des étudiants. Oui. Je me dis, voilà, comment selon vous Parce que là, ils n'ont toujours pas réagi, mm -hmm. ça a été approuvé hier, mais est-ce qu'il y a le risque aussi d'avoir des des mouvements de contestation des, des étudiants en médecine du secteur public qui pourraient... Euh... Ils, ont, ils
1: ont fait un communiqué dernièrement, ouais. hier ou avant-hier, ouais. euh, où tout le monde s'inscrit dans cette volonté, dans ce chantier énorme qui va... Euh, à vrai dire, c'est un, un chantier historique. Euh, avoir une couverture médicale pour 100% de la population, c'est juste, juste énorme. Mais après, il faut juste s'assurer que ces médecins-là auront la compétence nécessaire pour soigner nos Marocains. Hein. C'est mmh. euh, en fait la conclusion de, 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 ces, de la discussion par rapport à cette, à cette loi. C'est avoir la compétence nécessaire pour pour soigner soigner nos quand nos ce vous dis Omar
0: Zizi c'est et c'est important mm -hmm. ces médecins étrangers qui viendront demain mm -hmm. ou après-demain au Maroc pour exercer ils pourront oui. exercer à la fois dans le public
1: et à la fois dans le privé c'est ce que c'est ce que c'est la, la vision je pense c'est ouais. la vision et les textes pour l'instant parce qu'ils sont pas précis il y, y a rien de précis là-dessus le texte il est là le texte il oui. est là il est public euh, c'est la vision globale, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont là, à travailler, là où, le besoin, là
0: où le besoin se ressent. Le besoin se ressent parce qu'effectivement, il y a beaucoup de besoins qui se ressentent dans certains établissements de soins où
1: il n'y a pas forcément suffisamment d'infirmiers ou de médecins. Tout quoi. Donc, il faut orienter ces personnes-là qui viennent de l'étranger vers ces structures. Il faut justement éviter l'appât du gain et les orienter vers là où le besoin se ressent.
0: Très bien. On parle, on parle avec vous parce que vous êtes jeune, hein. mmh. Jones, dit Jones. c'est l'info en face. Jones d'ailleurs, mmh. sur euh, la santé de demain. Oui. Se dire aujourd'hui, il y a plein de défis, on le voit à travers le monde, avec la numérisation, hein, la digitalisation, on parle de, de télémédecine, de téléconsultation, de télé-expertise. Oui, oui. Donc allez, on
1: pourra. C'est un, oui, un changement radical. Oui, radical. À vrai dire que. Euh, déjà la télémédecine a été, a été approuvée chez nous et c'est énorme, c'est-à-dire qu'un euh, médecin qui peut-être maintenant à Rabat ou à Casa pourra consulter une fois que l'infrastructure que suivra euh, dans des régions qu'on peut dire reculées même si j'aime ouais, pas trop le terme. en tout cas isolées. Voilà et cette, cette, cette nouvelle ère médicale ne concerne pas que l'offre de soins. C'est-à-dire que l'offre de soins est là, ça permettra par exemple une... le fait d'avoir une carte, le fait d'avoir un parcours de soins qui soit uniforme et digitalisé permettra à la fois des économies de santé et une meilleure orientation du malade. On a beau dire que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est la réalité. Elle n'a pas de prix. Ah, mais
0: les citoyens le savent. Euh, elle n'a que... pas,
1: elle elle pas un prix, mais le coût est là. Ouais. Donc euh, voilà, le fait d'uniformiser le parcours de soins, le digitaliser, permettra des dépenses inutiles, des examens qui se répètent, qui peuvent être inutiles. Donc il y a ce côté-là. Il y a aussi le volet pédagogique de la médecine, où la formation médicale bénéficiera énormément, énormément, et bénéficie actuellement. On a sur le territoire, on a des centres de simulation médicale euh, qui sont euh, à la pointe de la technologie, et qui permettent justement de former euh, nos médecins avec les techniques de formation de 2021. Quand on Et c'est une fierté, c'est vraiment quand une fierté. Quand on
0: fait une téléconsultation, aujourd'hui, on a la possibilité, euh, avec son smartphone, oui. de commander un hamburger, ça vous arrive comme moi <rire> Oui, voilà, oui. Voilà. On nous dit que demain, ben, on pourra consulter aussi un médecin qui est à l'étranger oui. pour, une, pour une consultation. Et donc, je serai plus... À, à l'étranger,
1: site... la, la législation, on fixera les modalités. Oui, mais apparemment, on, va, on tend vers ce modèle-là. Mais la législation fixera les modalités. Mais la télémédecine, ce qu'elle permet, c'est justement d'éviter le, le cloisonnement des plus... En fait, on a des grandes compétences nationales qui sont des sommets reconnue dans les plus grandes sociétés internationales de médecine Après, le fait qu'elles soient forcément dans des structures qui leur permettent d'exercer leur profession, les, les garde un peu éloignées du citoyen qui est dans des régions qu'on dit reculées. Mmh. Donc, la télémédecine, cette télémédecine, elle permettra justement euh, de rendre ces sommités plus accessibles à tout le monde et profiter à plus large échelle de leurs compétences et donc, de, et donc du coup réduire la fracture sanitaire exactement, la fracture, exactement. et en même temps la fracture numérique exactement c'est à dire qu'au marié par
0: rapport à ceux qui comme qu vous vous exercez depuis combien de temps alors, si moi, moi,
1: alors moi je suis méde... en fait comment ça se passe moi je suis médecin interne en deuxième année oui. c'est à dire que là je suis il me reste à un stage de six mois avant de commencer ma spécialité donc, on est aux hôpitaux. La chance qu'on a au Maroc, c'est qu'on est aux hôpitaux dès la troisième année de médecine. En tant que médecin externe, d'abord, direct, direct Oui, dès plan. la troisième année, chaque jour, chaque matin, on est à l'hôpital euh, en tant que médecin externe. Et à, au terme des cinq à six premières années d'études, on passe un concours, le concours d'internant, qui nous permet justement de prendre ce statut de médecin interne. On exerce à plein temps au niveau des centres hospitaliers et universitaires.
0: Donc, public Public, bien sûr. Et la tentation du privé
1: pour l'instant, elle n'est pas là et je ne pense pas qu'elle sera là. Le temps plein aménagé
0: Pour l'instant, elle n'est fait... pas là et je ne pense pas qu'ils sera là. Non C'est-à-dire que même vous, jamais, vous, vous, allez, vous respecterez le, avant tout d'abord le
1: contrat moral de dire voilà, je suis rattaché au public, je resterai dans le public. Mais après, le temps à aménagé, c'est un droit. Oui, c'est un, un droit. C'est un droit légal euh, qu'on ne, qu ne discute pas. Oui, mais qui hum. pourrait être rediscuté peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Peut-être, hein, peut me peut semble-t-il. Peut-être, mais à l'heure où on parle, c'est un droit. Et euh, pour la plupart des personnes qui travaillent autour de moi, je vois que ils le respectent. Ils le respectent. Donc, euh, tant que c'est dans leur droit, euh, on ne peut qu'encourager. Et vous, dernière, dernière petite question, Marzi, oui. c'est un peu plus personnel. Hein. Oui, dites-moi. Pourquoi vous avez choisi
0: d'être médecin médecin, alors, interne,
1: alors médecin ou médecin interne
0: Médecin, 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 dans le premier temps.
1: D'accord. Alors, c'était une passion qui… Euh, de petits-enfants, de petits-enfants, comme ça, commence très souvent. De, de Julio, télé, de, de, docteur, voilà, beaucoup, docteur, de télé, de séries médicales, et en terminale, la dernière année du lycée, on est parti vers cette voie que je ne regrette pas du tout après euh, la tentation de passer ce concours d'internat qui est un concours très difficile parce qu'on se retrouve avec des semaines des, avec des horaires qui sont juste incroyables euh, c'était justement la responsabilité en tant que médecin interne on est responsabilisé très tôt on a nos patients très tôt et on prend des décisions très tôt toujours dans un cadre qui est séniorisé universitaire c'est ça l'avantage c'est-à-dire qu'on apprend avec nos enseignants mais on prend des décisions avec eux mm. c'est-à-dire qu'on est impliqué dans le circuit hospitalier et c'est une entité qui est reconnue le médecin donc, interne est reconnu dans le CHU
0: donc il y, y a un peu de passion chez vous beaucoup, beaucoup de passion. beaucoup, beaucoup et le fait aussi d'être en capacité de sauver des vies, parce que médecin, c'est ça. Voilà, c voilà, c voilà ce mais que...
1: je, je, dirais, je dirais, le fait d'être médecin vous permet, en fait, euh, je, si on compare d'autres professions, le fait juste d'améliorer la journée de quelqu'un, mais ne serait-ce que d'un euh, pour cent, c'est un peu cliché ce que je dis, mais elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Quand un patient est en train de, de, de partir devant vous et il vous tient la main pendant ces dernières minutes, ça n'a pas de prix. Parce qu'ils se livrent complètement à vous, des oui, fois Oui, oui, à nu. Ils se livrent à nu, Je parle je, pas physiquement, physiquement, clairement, mmh. mais euh, il se, vraiment, ils se livrent. C'est pas évident, j'irais psychologiquement, ça. Oui. Euh, on, on apprend on de apprend nos anciens et on apprend à mettre quelques barrières pour protéger notre vie personnelle et, tout en restant pleinement impliqué avec nos patients.
0: Merci infiniment, Mazis. Merci c à vous. Ça a été un plaisir de de vous recevoir, de débattre Merci. avec vous et de, et de montrer une fois de plus, comme depuis d'ailleurs le début de la semaine et comme toutes les dernières semaines de chaque mois dans l'Info en Face Matin TV et bien que ce Maroc qui, a, qui, qui avance hein, parce qu'il y a un Maroc qui avance, avance et oui. ce Maroc qui avance, il avance, il avance grâce aussi à des personnes comme vous Merci. et d'autres personnes, personnes aussi que, que nous avons eu l'honneur de recevoir et d'autres qu'on qu n'a pas encore reçues et que je me ferai, dont je me ferai le plaisir de recevoir parce que ces nouveaux visages avec ces discours qui soient, qu soient voilà, authentiques mm -hmm. sincères profond. C'est aussi ça, là, où on parlait tout à l'heure de réconciliation avec la Covid, Oui. mais c'est la réconciliation aussi euh, au sens large entre le, le Marocain et les différentes institutions qui sera l'enjeu crucial de ce, la réussite de ce nouveau modèle de développement.
1: Exactement, qui est, euh, qui est une feuille de route qu'on
0: aimerait vraiment voir euh, réaliser. Et bien, ça sera grâce en tout cas à des gens comme vous et à des forces vives de la nation. Merci, Merci en tout cas une fois de plus à vous Omar Zizi, je rappelle médecin interne au CHU Ibn Sina de Rabat Exactement. et secrétaire général de l'association des médecins internes Toujours de rabat. Exactement. Merci à vous.
1: Merci à bonne vous. Bonne continuation et, et bonne chance. Merci à vous, tout le plaisir était pour moi et euh, je vous dis à bientôt.